0: Fala aí galera, eu sou o Rafael, tô aqui com o Gabriel hoje, mais um podcast, nosso segundo episódio e hoje a gente vai estar tá falando sobre os bancos digitais. E eu vou começar aqui dando uma, uma breve introdução aqui, é, falando porque porquê a gente decidiu fazer o segundo episódio falando sobre os bancos digitais, né? É, a gente está começando com esses dois primeiros episódios, talvez até o próximo falando coisas mais básicas e... A gente decidiu falar sobre o banco digital porque além desses bancos terem um grande potencial de crescimento no mercado, eles têm as vantagens também que oferecem aos clientes em relação aos bancos tradicionais, tanto pela sua praticidade de, de abertura de conta e também pela praticidade de uso, é, que a gente vai falar mais para frente também, a gente vai adentrar mais especificamente pela, pela frente do podcast.
1: É, fala pessoal, eu sou o Gabriel e a gente vai falar aqui o que, que é um banco digital. É, Para quem não sabe, um banco digital ele é um banco 100% online. Ele não possui agências físicas e todos os seus serviços eles são feitos dentro do, do aplicativo é, do banco que você instala no seu celular. É, então, como ele não possui agência física, é, ele não tem um custo tão alto com a agência igual os bancos tradicionais. E isso permite a ele é, nos oferecer alguns benefícios que podem ser mais vantajosos que os outros bancos. E essa é a, é a grande
0: diferença que tem né, entre um banco digital e o um banco tradicional, que são os famosos bancões né, que a gente conhece, que é o Itaú, o Banco do Brasil, Bradesco, Santander. É, eles possuem essas agências físicas que estão em todo
1: lugar, no país inteiro. Já os bancos digitais não têm essa, essa estrutura. É, e por que não ter um banco tradicional? É, a gente vê, ultimamente, a migração de muita gente para os bancos digitais uh, pelos benefícios de tarifas que a gente tem no banco digital. É, só para a gente fazer uma, uma correlação aqui, só no primeiro trimestre de 2020, o Itaú ele lucrou 3,7 bilhões em serviços. É, e esses serviços... Eles incluem dentro do, do Itaú administração de fundos, receitas com corretagem, porque dentro do Itaú, assim como em alguns bancos digitais, como no Banco Inter, você também tem serviços de corretoras. É, e aí o outro ponto que seria o que mais bate de frente com os bancos digitais são os serviços de contas correntes. É, então... Destaques, é, transferências, anuidade, taxa de manutenção, tudo isso, é, o banco digital, ele provavelmente, a maioria deles te isenta dessas taxas. Já os bancos tradicionais, é, você tem que pagar ali é, tanto para sacar, para fazer transferências, e você também paga taxa de manutenção. É, só para você ter ideia, no banco do... Na verdade, no Bradesco, é, você paga R$14,00 por uma TED. É, você paga anuidade, taxa de manutenção. Então, tudo isso está incluso no banco tradicional. E, no final das contas, você pode acabar tendo é, um prejuízo com, com essas tarifas cobradas. É, coisa que você não tem na maioria dos bancos digitais. É, a gente também tem é, receitas com corretagem, que eu tinha falado, que no Banco Inter que é um Banco Digital, é, a gente tem um serviço de corretagem, ele é quase uma, uma plataforma completa ali de investimentos em que você tem corretagem zero. Enquanto no Itaú e nos outros bancos tradicionais, você paga ali a corretagem. É, no Banco do Brasil, eles cobram 20 reais por é, negociação. Então, é, eu acho que chega a beirar o absurdo ali. Enquanto você tem é, várias opções de bancos, digitais que te isentam de tarifas e tem muita gente ainda pagando é, essas tarifas que sem necessidade é, nos bancos tradicionais. É
0: exatamente isso que o, que o Gabriel falou sobre por que não ter bancos tradicionais, é, eu só vou acrescentar alguns benefícios é, de ter um banco digital e na verdade é o porquê de não ter um banco, um banco tradicional, é os benefícios dos, dos bancos digitais. O fato deles não cobrarem muitas das taxas que tem nos bancos tradicionais, a praticidade para abrir a conta e para ter uma conta, a burocracia que é muito mínima em relação ao banco tradicional, é fora que muitos dos serviços e produtos que um banco, de, um banco tradicional oferece, os bancos digitais hoje, a maioria deles já oferecem esses produtos. E até mesmo para a questão de investimento, que muitos bancos digitais hoje em dia. É, para quem não tem conhecimento nenhum, já é uma vantagem muito grande, porque ele está rendendo algum dinheiro ali, coisa que o um banco tradicional não tem quando seu dinheiro está em conta corrente. Então, isso já é um avanço muito grande.
1: É, e só para complementar na questão de que vários bancos digitais já têm os mesmos serviços dos bancos tradicionais, quando a gente abre a plataforma do Banco Inter, a gente tem ali seguro, seguro, é, seguros, a gente tem financiamento de é, imóveis, financiamentos é, de carros. É, a gente tem ali uma gama de serviços que a gente já encontra há muito tempo nos bancos tradicionais. Isso também é, é muito bom para o usuário do banco.
0: Muita gente pergunta se, se é confiável ter um banco digital. Tem tantos benefícios, mas a pessoa às vezes fica com receio. Ah, porque não tem uma agência, porque você não consegue ver fisicamente o banco ali. Tem muito essa coisa na cabeça da, da maioria das pessoas. É esse meio que preconceito, né? E tem até alguns exemplos. Por exemplo, o Banco Neon, que teve que, entre aspas, decretar falência. né? Na verdade, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do banco. Isso foi em 2018. Mas, é, sim, é confiável porque, ter conta do banco digital, até porque o Banco Central tem controle sobre os bancos. E, além disso, existem muitas regras para os bancos operários. Assim como os bancos tradicionais têm regras, os bancos digitais também têm regra para poder operar. Não é livre. É, tem um Conselho Monetário Nacional que rege essas leis que determinam como que os bancos têm que funcionar.
1: É, e claro. A... Não, é, não é um anarco-capitalismo dos bancos. É. E, Aí... Além disso, tem um uhum. detalhe, pode ser
0: que eu tô falando besteira, mas se eu não me engano, eu não sei se isso é só pra investimento, mas eu, eu acho que o FGC garante até 250 mil, tipo, se o banco quebrar.
1: É Essa questão do FGC é pra bancos privados e... Ele garante até 250 mil é, e por CPF em banco, por exemplo. Isso. Eu posso ter 1 um milhão no Bradesco, mas ele vai me garantir 250, 250 mil. mil. Agora, Exatamente. eu posso ter 1 um milhão no Bradesco e 1 um milhão no Banco Inter. Ele vai me é, garantir 250 mil no Bradesco e 250 mil no Banco Inter. É, para quem não sabe, o FGC é Fundo Garantidor de Crédito que, em caso de solvência do banco, é ele vai ter esse fundo né que os bancos pagam ele vai te ressarcir esse valor então é, de certa forma você tem ali segurança até 250 mil e é por isso que é até importante se você tem um patrimônio maior você não colocar tudo ali é, em um banco é claro que é um pouco difícil o difícil
0: banco quebrar é
1: um banco quebrar pela, pelo sistema financeiro que a gente tem até por um oligopólio, a gente tem ali cinco bancos grandes e alguns bancos digitais vindo, a... digitais vindo atrás, então a gente acha que é um pouco impossível um banco quebrar é, sobre segurança dos bancos é, a gente já teve uma vez é, o banco Inter que vazou dados dos clientes e esses clientes foram processados, é, mas eu acredito que foi a única vez que realmente assim, teve um escândalo e vazou dados. Em compensação, provavelmente a gente já teve isso nos bancos tradicionais, de vazamento de dados, de cartão de crédito, então é dá para ver que é seguro, é, ninguém entra no sistema bancário, ah, vamos criar um banco amanhã e pronto. Não, tem regulamentação, tem lei, tem sistema de segurança, e a gente pode ver que todo dia os bancos tradicionais, os bancos digitais, perdão, eles estão inovando em segurança. Tem é, novas, é, aqueles códigos que eles colocam, é, token, é, tem várias coisas que você precisa ali para entrar na sua conta. É, e uma pergunta engraçada que a gente sempre ouve é Se o banco não cobra taxa, como que um banco digital lucra? É, então, na verdade, o banco ele não é bonzinho com você Quando você deixa seu dinheiro no banco, é, o banco está trabalhando com seu dinheiro Ele está emprestando juros mais altos, ele está fazendo investimentos Ele tem uma gama de serviços ali que ele pode é, render seu dinheiro é, a gente pode até ver na plataforma do banco, do Banco Inter, que a gente tem é, uma, uma variedade de serviços que faz o banco lucrar, ou seja, ele lucra com crédito, com financiamento imobiliário, com seguro, é, algumas taxas do cartão de crédito, é, como vamos, por exemplo, atraso na parcela, que você paga uma multa, ou então uma pequena porcentagem de transações, então é, o banco ele, ele vai lucrando em cima disso. Quando a gente fala que um banco tradicional ele cobra é, é, taxa de transferência, de saque e tudo mais, é, na verdade, ele está cobrando, vamos dizer, um adicional a mais. Isso é só uma parte da receita. O, o, a atividade operacional do banco é com empréstimo, é com crédito. Então, é, os bancos digitais lucram. É claro que a gente tem é, cases diferentes. A gente tem o Nubank, por exemplo, que ele é um banco com um potencial de crescimento enorme. Então, ele tem uma estratégia diferente de alguns outros bancos digitais. Então, por enquanto, ele não dá aquele lucro. Em contrapartida, a gente tem o Banco Inter, que ele já dá lucro porque ele já é um banco mais consolidado há algum tempo. Ele não tem uma proposta agressiva de captação de clientes. Até porque o Banco Inter ele já foi um banco tradicional.
0: O Nubank, se eu não me engano, ele dá até prejuízo, na verdade, né? Ele sim, fecha, às sim. vezes, no
1: negativo.
0: Sim, não, vem, não vem muito ao caso, assim, no podcast. A gente poderia até fazer um futuro episódio falando sobre isso, mas, às vezes, ele fecha no negativo.
1: É, e a gente pergunta é, se todos os bancos digitais são 100% gratuitos. Não, é, nem todos são 100% gratuitos. É, alguns serviços dentro do aplicativo podem ser pagos, então é, é melhor você filtrar o banco que vai te oferecer é, mais recursos gratuitos. É, a gente tem ali o, o Nubank, por exemplo, que ele cobra 650 por saque. Então já é um, um, um diferencial ali de, do Banco Inter, por exemplo, que ele não te cobra saque. Mas isso é porque o Nubank, ele não é, de fato, consolidado um banco. Ele é mais um aplicativo de pagamentos, a gente poderia dizer assim. Então ele não tem esse privilégio de poder deixar o saque gratuito.
0: Só uma observação aqui, bem rápida e simples, é de quais são os bancos digitais mais conhecidos e quais são os melhores, né? Na nossa opinião, claro. É os mais consolidados, vamos dizer assim, é o Nubank, o Banco Inter, o Banco Next, o Banco Neon, tem também o Banco C6 e o BS2, eu acho. São os que eu conheço mais, mais consolidados.
1: E tem o Banco Pan, agora que virou digital, na verdade ele é um tradicional.
0: É que os bancos verdadeiro. tradicionais tão, tão, não estão ficando para trás não, né eles estão
1: é, começando na a ficar na digital. O Banco Pai investiu forte aí em propaganda.
0: Mas então, assim, o Nubank e o Banco Inter é de longe os mais famosos.
1: É, eles são os mais famosos, mas a gente tem que considerar também que o Nubank ele tem, se não me engano, 20 milhões é, de clientes, enquanto o Banco Inter ele fica com 5 ou 4. Então, é uma diferença aí. É uma
0: diferença de dois bem dois
1: grande. Dois é, então, eu, eu, eu acho
0: que isso aí é muito da burocracia que o Banco Inter tem um pouco mais para ter uma conta do que o Nubank. É,
1: pode ser também um pouco da estratégia. O Nubank pode é um, também, uma é. estratégia mais agressiva de é, divulgação.
0: É verdade.
1: É, então, eu acho, que, eu acho até legal a gente... É, fazer um, um comparativo aí de qual seria o melhor, o, o Banco Inter ou o Nubank, já que está mais é, na língua do povo aí, os dois bancos.
0: O banco, o banco Inter e o Nubank, ambos oferecem cartão de crédito né? e função de débito também. É. Tem uma, uma certa diferença mínima entre a velocidade com que eles liberam débito e crédito, e a
1: facilidade, mas os dois liberam. O Nubank ele aprova o seu crédito bem mais fácil. Bem mais fácil, é. é e aí é, é ponto para o Nubank. É, a gente pode é. ver aqui também que o, o Inter, na verdade, ele oferece mais serviços do que o, o Nubank. Ele tem recarga, câmbio, ele tem é, empréstimo bancário comum, ele tem depósito por boleto, pagamento de boleto, transferências gratuitas e limitadas cartão de crédito e débito, consórcio, débito automático, financiamento imobiliário, seguro, cashback, serviços de investimentos. O Inter ele tem uma plataforma de corretora completa É para você investir em renda fixa e renda variável, e isso pesa, é, e também tem conta para pessoa jurídica. Enquanto o Nubank ele tem quase a metade desses, é, desses serviços, ele tem recarga de celular, ele tem é, cobrança, é, empréstimo bancário, depósito por boleto pagamento por boleto transferências gratuitas e limitadas, cartão de crédito e débito é, programa de pontuação e conta corrente remunerada, essa conta corrente remunerada é aquela que rende é, o CDI né? eu acho que sempre é sempre de CDI e liquidez diária é boa para reserva de emergência então aí o Inter ele tem é, mais serviço dentro do aplicativo dele é, sobre reclamações, é, o Nubank ele tem menos reclamações no reclame aqui. Além de ter menos reclamações, ele tem resolução de problemas mais do que o Banco Inter. Então, ele tem é, mais clientes e ainda consegue ter menos reclamações e mais resolução de problemas. Então, nesse quesito aí, o Nubank ele leva à frente do Banco Inter. Se tivesse um placar, estaria tá de dois a 1 um.
0: É... Detalhe, detalhe que a anuidade e a taxa de manutenção dos dois é,
1: é grátis sim, eles oferecem esse serviço gratuito é... então eu acho que no geral é, eles são praticamente a mesma coisa o banco inter também leva uma vantagem na questão do saque que é gratuito, o nubank ele, você, tem, você tem que pagar 6,50 pelo saque mas é, se a gente for levar no geral, são dois bons bancos Que é, compensam muito mais que o um banco tradicional, sem dúvidas E isso daí vai ficar a gosto de quem quiser um cartãozinho mais bonito Laranjinho, roxinho
0: <risos> de Depende muito da necessidade de cada um Às vezes é uma pessoa que saca muito Talvez o banco vai é, ser melhor também. Né?
1: Você pode usar aquele hack também, você, você pega os dois Deixa o é. Nubank rendendo 100% do CDI lá, que não vai ser quase nada, na verdade, mas deixa seu, seu dinheiro lá. Se você quiser sacar, você transfere de graça para o Banco Inter e saca o dinheiro. É, e a gente vai ficando por aqui no podcast. É, eu acho que deu para pegar muita coisa boa aí de bancos digitais e bancos tradicionais e por que migrar para o banco digital, que te oferece muito mais benefícios. E então... É, divulga esse podcast aí pra sua para seu pai, que insiste em ir na agência e ficar no banco dele tradicional. É... <risos> Tem muito disso, você sabe, né? É. A maioria dos clientes aí de banco tradicional é o pessoal mais desconectado com a internet. É... Então é isso. É, acho que foi de proveito esse podcast. Até a próxima.
0: esquece de compartilhar, não? Dá esse moral para nós lá. Falou, tamo junto.